0: In unserer Talkrunde zur Bibel, zu der ich Sie auch heute ganz herzlich willkommen heiße, reden wir zurzeit über das Thema ein Vertrag mit Gott. Biblisch gesprochen geht es natürlich um den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Und ich hatte das letzte Mal schon am Anfang dieses Themenzyklus erwähnt, dass manche Leute natürlich sagen, naja, Vertrag, das klingt sehr sachlich, das klingt sehr juristisch. Und der Bund, den Gott mit uns schließt, der ist natürlich auch, ja, der hat mit Emotionen zu tun. Da steckt ja noch viel mehr drin. Das ist richtig. Aber das Wort Vertrag, das vermittelt ja eben auch Verbindlichkeit. Und heute geht es jetzt um das Thema, Gott macht den Vertrag. Das heißt, die Initiative geht von ihm aus. Und wir haben ja das letzte Mal, übrigens, falls Sie die letzte Sendung nicht gesehen haben sollten, weil Sie ja auf die Mediathek hin, Sie können dort jederzeit reinschauen und die letzte Sendung von letzter Woche nachsehen. Letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Gott einen Bund mit den Menschen schließen wollte und wie das im Paradies gelaufen ist und dass es da eigentlich zu einem großen Vertrauensbruch kam. Und Gott hat dafür gesorgt dass dieser Vertrauensbruch ja wieder gekittet werden kann. Und das hat eben mit diesem Bund zu tun, den er mit den Menschen schließen will. Und heute wollen wir mal schauen, wie ist es weitergegangen. Und wir wollen ein bisschen durch die Geschichte gehen und mal so punktuell zumindest schauen, wie ist das gewesen mit einzelnen Personen und auch mit einem ganzen Volk. Ich bin mal gespannt, wie wir das in der Sendezeit alles unterbringen können. Und das will ich mit den Gästen tun. Die sind auch schon ganz gespannt, wie das werden wird. Und ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen, die Gäste. Marion Gaffron ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und berät als Personal- und Business-Coach Privatpersonen und Führungskräfte in allen Lebenslagen. Sie sagt, das Nachdenken über Gottes unbegreifliche Liebe spielt in ihrem Leben eine zentrale Rolle. Elisabeth Strassner ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne und drei Enkelkinder. Sie unterrichtet an einer Berufsschule für Heilerziehungspflege. Sie sagt, sie sei an Menschen und Geschichten interessiert und sehe in der Bibel eine echte Fundgrube. Marcel Wieland ist verheiratet, hat drei Kinder, und hat in verschiedenen Ländern Theologie studiert und war etliche Jahre als Pastor in Kirchengemeinden tätig. Derzeit ist er Redakteur bei Hope Media und sagt, Gott zu kennen, sei das Beste, was ihm bisher passiert sei. Markus Witte ist verheiratet und hat eine Tochter. Er war lange Jahre im Management tätig, ist jetzt Pastor einer Kirchengemeinde und betreut für seine Freikirche christliche Privatschulen in Baden-Württemberg. Er sagt, das Ziel im Leben sollte es sein, für andere Menschen da zu sein. Gott ist auf jeden Fall für die Menschen da. Und er ist da unser großes Vorbild. Ich lade euch ein, dass wir noch einmal zurückgehen zum 1. Mose 3. Ganz an den Anfang. Und zwar in dieses Kapitel, wo in den meisten Bibeln als Überschrift der Sündenfall steht. Wir hatten ja in der letzten Sendung darüber gesprochen, was da passiert ist. Gott hat gesagt, von diesem einen Baum sollt ihr nicht essen. Haben sie trotzdem getan. Dann haben wir darüber gesprochen, wie Gott mit den Menschen umgegangen ist. Und dann hat er ihnen eine wichtige Botschaft gesagt. Und das ist in Vers 15. Wer mag mal diesen Vers 15 lesen?
1: Ich lese es. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen.
0: So, jetzt haben wir den Vers so aus dem Zusammenhang herausgenommen. Zu wem redet denn Gott hier? Zur Schlange. Zur Schlange. Okay. Und was bedeutet das jetzt, dass Gott sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Namen, äh Samen und ihrem Samen? Was, was will er damit sagen? Was ist das für eine Feindschaft und was ist das für ein Same oder Nachkomme?
1: Feindschaft hört sich nach Kampf an, ja. nach Distanz, ja. sich aus dem Weg gehen ja. und kämpfen, wenn man sich trifft.
2: <lacht> genau. Also wir haben ja gerade auch im 20. Jahrhundert auch viele Kämpfe von Ideologien gehabt, von Weltanschauungen, mhm. die sich dann aber auch in militärischen Auseinandersetzungen manifestiert haben und viele, viele Millionen Tote nach sich gezogen ja. haben. Und hier geht es auch ein Stück weit um Ideologien, um Werte, mhm. die hier im Konflikt stehen, okay. die man nicht miteinander vereinbaren kann. Und das Ab, ja.
3: Und es ist auch die Perspektive in Zukunft. Also die Nachkommen oder der Nachkommen oder sein und ihr Nachkommen. Ja. Das heißt, es ist ein Konflikt, der in die Geschichte, in die Zukunft weist. Wie viele Generationen, weiß man nicht. Aber es ist, ähm, ja, es ist Zukunft.
0: Aber, aber es klingt ja so, als würde Gott diesen Konflikt verordnen. Das da. also ist nicht so Konflikte Konflikt, der passiert automatisch. Klar, ihr werdet immer Feinde sein. Mhm. Sondern er sagt, ich will Feindschaft setzen mhm. zwischen euch. Ja, Da, da bin
4: ich auch gerade am, am Nachdenken, dass das wirklich eine interessante Formulierung ist. So als ob Gott aktiv eintreten müsste und, und zu den Menschen sagen müsste, um dich zu schützen, mhm. damit du nicht noch weiter in die Irre gehst, dich noch, nicht noch weiter verläufst, mhm. muss ich jetzt hier mal so eine Trennung, Trennung äh, einziehen, damit dir das bewusst wird, dass mit demjenigen Nämlich mit dem Bösen, mit dem du dich eingelassen hast, dass, das, ja, dass du da
0: versuchen sollst, auf Abstand zu gehen. Ich meine, da setzt Gott ja schon ein sehr starkes Zeichen. Also ich habe so das Gefühl, Adam und Eva, vielleicht haben sie selber das Empfinden gehabt, wir sind jetzt Freunde der Schlange geworden. Mhm, weil genau. wir haben das gemacht, was die Schlange gesagt hat. Wir haben ihr mehr ja. vertraut. Mhm. Und Gott sagt, nein, nein, nee, ihr seid jetzt nicht die Freunde von der Schlange, sondern ich setze euch eine Feindschaft dazwischen. Mhm.
2: Und das kann ja auch ein Moment der Verzweiflung sein. Also ganz ehrlich, wir hatten ja auch schon dieses Momentum, wenn, wenn ich voll daneben gegriffen habe, was habe ich dann für Selbstzweifel? Dann fragen sich auch viele Christen, kann ich jetzt noch zu Gott kommen, wo ich das oder das Schlimmes gemacht habe? Gerade so moralische Dinge, ein Fehltritt. Und, und hier baut Gott eine Brücke zu uns Menschen, aber die Brücke bedeutet gleichzeitig, dass eine Distanz zu Satan entsteht.
0: Jetzt steht ja hier dann im weiteren Verlauf, wir hatten das in der letzten Sendung gar nicht lesen können, zeit halber, dass Gott sagt, also den beiden Menschen Konsequenzen nennt, die das haben wird. Also mein Blick fällt hier gerade auf Vers 16, zur Frau sprach ich, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, er soll dein Herr sein. Dann Vers 17, zum Mann sprach er, äh, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum. Verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang Dornen Disteln wird er dir tragen. Und du sollst das Kraut auf dem Felde essen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bist du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist, denn Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Äh, ist das hier die, die, die Todesbotschaft, die er Ihnen vorher gegeben hat? Er hat auch gesagt, wenn ihr von dem Baum ist, werdet ihr sterben. Und die Schlange hat gesagt, nee, ihr werdet nicht sterben. Aber jetzt sagt
2: er, du wirst, du wirst wieder zum, das ist, schon, das ist schon, das ist ja tot. Also wieder zur Erde werden ist zum Ursprung zurückkehren, also zu sterben, tot. Aber sie sind nicht einfach umgefallen waren tot. Genau. Also ich sehe hier auch wieder ein pädagogisches Handeln. Mal ganz praktisch gesprochen. Ich leide unter Bewegungsmangel. Ich laufe jeden Morgen zehn Kilometer inzwischen, damit ich meine Gesundheit im Griff behalte. Aber ich habe halt keinen handwerklichen Beruf. Und Früher habe ich diesen Text so ganz anders wahrgenommen. Habe gedacht, oh Mensch, der, die, müssen so, die, die müssen so hart arbeiten, fast so wie Sklaven. So, als wäre Gott jetzt so ein Sklaventreiber, der irgendwie die Leute zu, zu, zu so einer richtig handwerklichen, harten Arbeit antreibt. Aber wenn wir jetzt einfach mal so in die Physiologie gehen, ich bin ja als Mensch wesentlich gesünder, wenn ich zumindest mindestens ein Teil meines Lebens mit körperlicher Tätigkeit verbringe und nicht nur die ganze Zeit am Schreibtisch sitze oder in irgendwelchen Besprechungen. Und also ich sehe hier durchaus auch Segen. Also der, der ist natürlich jetzt versteckt, mhm. aber wo will Gott eigentlich hinführen? Also Segen in dem Sinne, dass Gott hier sich wieder als Pädagoge zeigt und er will, er will wohin führen. Und das ist jetzt nicht einfach so einer, der im Zorn sagt, oh du hast jetzt was falsch gemacht, jetzt hau ich einfach mal drauf.
0: Aber ein Fitnessprogramm ist es auch nicht unbedingt.
2: Also er sagt ja schon Mühsal, oder? <lacht>
3: Ja, also naja,
0: also
2: Schweiß hast du im, Kop im, im Fitnessstudio auch. Ja, ja, ja schon, also, aber... Also <lacht>
3: eigentlich hatte Gott ja den Menschen in den Garten gesetzt und für den Garten ja. geschaffen. Ja. Und Gartenarbeit ist was anderes als Ackerboden äh, und Disteln aus dem Ackerboden holen. Also... Ähm, ja, Pädagogik schon, aber es ist nicht Gottes ursprünglicher das Gedanke. Das wollte ich damit gewesen. auch nicht sagen. Ja. Ja, äh, es klang jetzt so ein bisschen so, so, so weichzeichnermäßig, romantisiert, wie gesund die Ackerarbeit. Ist. Nein, nein,
2: also ich meine, körperliche Arbeit ist gesund. Körperliche aber Arbeit aber ist wenn gesund. ich mich mit Unkraut auseinandersetze, dann hat das ja irgendwo auch schon eine tiefere Ebene. Ja? Also ich habe Unkraut ja. jeden als Kind immer gehasst, wenn meine Eltern mich in den Garten gejagt haben. Und, und trotzdem hat es ja einen Sinn, weil in meinem Herzen wächst da auch manchmal mal was und muss ich mich damit auseinandersetzen?
3: Auf jeden Fall finde ich so faszinierend, dass Gott aus diesen schwierigen Situationen, die wir jetzt erleben müssen, immer was schaffen kann. Das, das ist sensationell. Aber doch finde ich diesen Text ganz schön düster. Und er endet, du wirst zu Staub werden, weil du bist von Staub genommen. Also ich finde, Gott spricht hier schon eindeutig vom Tod. Nur, und jetzt möchte ich gerne doch noch mal den Vers 21 hier reinbringen. Den haben wir in der letzten Sendung schon ausgelassen. Und äh, ich, ich finde den so, für mich ist der so ein Höhepunkt. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleidung aus Tierfällen und zog sie ihnen an. Und das ist für mich ein Handeln Gottes, das so fürsorglich, so liebevoll, so beschützend ähm, mit der Scham und dem Versagen der Menschen umgeht. Und dieses ja, wo kommen die Tierfälle her? Also warum jetzt, also sie selbst haben es ja mit diesen Feigenblättern versucht und Gott kleidet sie in Tierfelle und das ist dieses Bild, also hier musste wohl das erste Tier sterben, das die Fälle hergegeben hat. Das heißt, Gott führt dieses Bild des Opferns ein und wenn wir weiter in der Bibel lesen und später erfahren, dass Jesus das Opfer ist, das alles wieder in Ordnung bringt, haben wir hier diesen ersten Anklang, wie Gott Perspektive schafft und Hoffnung spendet und quasi uns Menschen an die Hand nimmt und sagt, so komm, ich ziehe dir jetzt mal was an und ich begleite dich weiter und es wird ein harter Weg werden und du wirst auch leiden und du wirst auch sterben und Tod erleben, aber es gibt Licht am Horizont.
0: Was mich ja wundert ist, ihr seid überhaupt noch nicht bei dem Vers 15 auf das Urevangelium eingegangen, das, dieser Vers, also das ist mir so im Hinterkopf, ja? das ist ja so das Einmaleins der Theologie, also 1. Ja. Mose 3,15, das ist die große Verheißung, da wird einer kommen und das ist das Urevangelium, die frohe Botschaft von der Erlösung. Da hat die Marion jetzt die Brücke geschlagen Genau.
4: mit ja. genau. diesem Opfer, weil genau das ja. habe ich auch gedacht. Das ist ja. eigentlich dann wirklich so die Entsprechung zu dieser Verheißung, ja. dass da ja. Gott schon sagt, der, der, der Same der Frau, ein Mensch wird eines Tages hier der Erlöser sein, der die Ketten des Bösen äh, zerbricht, ja. der anstelle des Menschen stirbt ja. und nicht der Mensch ausgelöscht wird. Ja. Und jetzt mhm.
0: kommt Kapitel 4.
1: Ich wollte noch was sagen. Du Wenn wolltest noch was sagen? Darf. Ja, ich genau. gebe
0: dir noch die ähm, Ich Gerne. finde,
1: dass dieser Vers 15 den Fluch für mich besser ähm, okay. also verarbeitbarer macht. Okay. Und zwar, ich finde dieser Fluch, dass man dem Mann anhängt und dass er der Herr ist, dass ich mich befreit fühle davon. Also durch Jesus. Okay. Ich bin vom Fluch befreit. Okay. Das heißt nicht, dass ich nicht sterben muss oder so, aber... Der Stachel ist weg.
0: Das ist interessant. Ja.
1: das finde ich irgendwie spannend. Okay. Und Arbeit finde ich ist entweder man hat zu viel oder man hat zu wenig. Und beides, Und beides ist schlecht. Ist schlecht. Ne? Genau. Also so dieses Mittelmaß finden wir gar nicht so das richtig. Also, also sind
2: beide gestraft. Da ist ein nicht? Fluch
1: irgendwie drauf, finde ja. ich. Ja.
0: Ähm, ja, die Frage ist ja, wie geht es jetzt weiter? Äh, die es geht mit, weiter mit Arbeit, das war schon das Stichwort. Ja, ja, ja natürlich geht es weiter mit Arbeit, <lacht> aber es geht auch mit was anderem noch weiter. Vier. Nämlich diese Nachkommen, 1. Erste, erste Mose 4, die ersten beiden Verse, wer liest das mal?
3: Ich lese es. Adam mhm. schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Und sie brachte keinen zur Welt und sagte, mit der Hilfe des Herrn habe ich einen Mann geboren. Später brachte sie einen zweiten Sohn zur Welt und nannte ihn Abel. Abel wurde ein Schafhirte, kein ein Bauer. Ja,
0: so, also die Eva hat offensichtlich gedacht, hier kommt schon der, der ver Nachkomme. verheißene Same, der verheißene Nachkomme. Mhm. Ähm, aber jetzt kommt der große Schock. Ja. Ähm, Verse 3 bis 8. Ich lese es mal. Mhm.
4: Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte kein von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickt er nicht. Da wurde Kein sehr zornig, und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, Warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du recht tust, erhebt es sich, also das Gesicht. Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kein gegen seinen Bruder Abel und er schlug ihn. Tja.
0: Ich meine, es geht dann noch weiter, weil Gott reagiert dann darauf. Ja? Vers 9: Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Das ist ja ganz ähnlich wie im ersten Kapitel, äh, beziehungsweise im dritten Kapitel, äh, Kapitel davor, wo Gott sagt: Adam, wo bist du? Mhm. Ja, wo du die, die ersten Menschen sucht. Und dann äh, sagt er kein, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, wie was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan, deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Dann sagt er kein, Vers 13, meine Strafe ist zu schwer. Du treibst mich vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ich werde jetzt unsteht und flüchtig sein auf Erden. Und was sagt dann Gott? Vers 15 und 16.
3: Wenn dich jemand tötet, sollst du siebenmal gerecht werden. Und er versah kein mit einem Zeichen, damit niemand ihn töten würde. Und dann verließ Kain die Gegenwart des Herrn und ließ sich lieder im Lande mhm.
0: Was macht ihr aus dieser Geschichte? Eine tragische Geschichte, ein Bruder, Mord, Totschlag, praktisch vor den Toren des Paradieses, so klingt das. Äh, wie geht Gott damit um? Das, das wird der ja, der totale Schock auch für die Familie. Ja, natürlich, ne? natürlich. Also gerade
4: wenn, wenn du auch sagst, äh, wahrscheinlich hat Eva selber gedacht, das ist jetzt vielleicht schon der, der Same. Das ist schon mal Nachkomme. Der wird uns schon wieder zurückbringen. Ja. Ja, man, man sah ja noch den Kerubim wahrscheinlich, der, der <lacht> das Tod zum Garten eben bewacht hat. Und dann bringt der seinen eigenen Bruder um. Das ist ja auch ein absoluter Schock gewesen. Ja.
3: Überhaupt die Konfrontation mit dem Tod. Also mhm. wenn man noch mhm. nie Tod erlebt mhm. hat. Mhm. Und das eigene Kind liegt ja. tot am Boden. Also ganz grauenvolle Vorstellung. Ja. Aber wie Gott da wieder umgeht, das ist ganz ähnlich wie auch mit Adam und Eva. Nur jetzt ist es irgendwie noch mal, finde ich, viel dramatischer. Also gefühlt ist die Geschichte noch viel dramatischer. Ja. Und auch wieder diese Fürsorge, dieses entwickelnde Fragen. Kein, wo ist denn dein Bruder? Erzähl mal. Also er nennt die Dinge... Beim Namen, er macht nicht irgendwie, alles ist, ist gut, sondern er regt an, er fordert raus, er führt auch, also er trennt ja keinen von, von der heilen Welt, sage ich mal, die es ja nicht mehr ist. Er spricht ähm, auch
0: einen Fluch aus, muss man auch klar sagen. Ja, ist ein Fluch.
3: aber er schützt ihn auch er schützt und ihn er auch. sorgt für hm. ihn und also ich finde das unglaublich, was Gott für eine, Gelassen, also eine Gelassenheit ist es glaube ich gar nicht, Größe, Stärke mhm. äh, ähm, mhm. hat, damit umzugehen, das ist mhm. Wahnsinn. Ja.
4: Gnade finde ich auch an der Stelle, vielleicht, vielleicht auch irgendwo so ein richtiges Wort, ne? schon, schon hier oder auch wieder hier kommt total gnädiges Handeln äh, zum Ausdruck. Ja. Normalerweise, wie ist es in manchen Ländern auch auf dieser Welt, wer jemanden tötet, wird mit dem Tode bestraft.
3: Ja, sind wir ja auch ganz schnell. Also hat bei uns jemand irgendwie, also gerade so in der Öffentlichkeit oder Politik, jemand hat irgendwie irgendwas bisschen gemacht, muss er gleich sein Amt niederlegen. Ne? Also mhm. klare Verhältnisse, Sauberkeit mhm. ähm, ist das, was wir so wollen. Mhm.
2: Und jetzt kommt hier der Vertrag rein, der den Gott quasi mit kein schließt. Ja. Mhm. Ein Zeichen, also eine Symbolik. Also er gibt ihn nicht
0: auf, obwohl ja die Enttäuschung bei Gott riesengroß gewesen sein muss. Ja, das ist das erste Kind, das geboren wird auf dieser Erde, zur großen Freude seiner Eltern. Das erfahren wir ja auch. Und der ist dann ein Totschläger.
3: Aber ich glaube nicht, dass Gott enttäuscht war. Okay. Weil zu einer Enttäuschung gehört eine Täuschung. <lacht> Und Gott täuscht sich nicht. Der hat sich auch nicht mit Adam und Eva getäuscht, okay. dass sie ihn jetzt enttäuscht hätten. Also wir Menschen, wir glauben ja oft, im Anderen etwas zu sehen und sind dann enttäuscht, wenn es nicht ne? so ist. Ja. Aber Gott sieht ja schon vorher ins Herz. Er, er wusste, was passiert. Er, er kennt uns Menschen. Wir können ihm nichts vormachen, brauchen auch nichts vormachen. Und deswegen kann er aber auch so reagieren, weil er nämlich eben nicht enttäuscht ist, sondern... Also für mich ist das Liebe in Reinkultur, ja. Liebe, die den anderen sieht, ohne den eigenen Schmerz in den Mittelpunkt zu stellen. Sondern und, und,
2: und der hätte ja allen kommen. Grund gesagt, weil er spricht den Kain ja vorher noch an, pass auf, was da in dir passiert, da wächst was ran, ja? ja. Und wir hätten dann gesagt, du, ich hab's dir aber vorher gesagt.
3: Hm? Genau, ja. Ja, wir sind immer ganz schnell wieder bei uns. Ne? Genau, also, absolut. Und das kann, braucht Gott nicht, weil er so souverän ist und weil er die Liebe ist. Also für mich ist das wirklich Liebe, Reinkultur, die komplett beim Anderen ist und ihn sehen kann.
0: Wenn wir mal auf das Wort Enttäuschung noch mal eingehen, würde das bedeuten, Gott kann nicht enttäuscht werden, weil er sich nie täuscht? Versteht ihr, das was ist ich meine? Ja? Kann man das so sagen oder ist es zu weit geführt?
2: Nee. Die Frage ist, ob er enttäuscht wird, weil er es wusste, oder hat er auch Hoffnung? Er hat ja auch eine Absicht. Okay. Und ich kann ja auch enttäuscht werden, wenn ich eine Hoffnung habe. Obwohl ich weiß, dass es wahrscheinlich anders ist, ja. kann ich mir trotzdem das Gute wünschen. Mhm. Also auf der Ebene des Wunsches, mhm. nicht auf der Ebene Aber des Wissens. Das würde ich
3: dann nicht als Enttäuschung bezeichnen, okay. sondern Schmerz. Gottes Schmerz mhm. finden Schmerz. wir unheimlich okay. stark. Also mhm. bei den okay. Prophetenbüchern nachher. Ja. Gott leidet wie ein Hund, weil er ja so liebt. Ja, und der Geliebte sehnt sich doch nach ja. dem anderen. Und wenn es nicht gelingt, es tut wahnsinnig weh. Aber es ist nicht Enttäuschung. Und ich glaube, wir projizieren da oftmals unsere Gefühle auch sehr stark auf Gott. Da ja. müssen wir aufpassen. Das kann
0: sehr leicht passieren, ja.
1: Ja, der Schmerz wollte ich auch sagen. Und der Vertrauensverlust. Hm. Also, dass jemand ihm nicht vertraut. Ja, das tut doch weh. Genau,
2: das, das schmerzt ja das eben auch. Das, das
1: tut so. einfach weh, ja. oder? Hm.
2: Also was ich hier faszinierend finde, Gott hat ja schon mit Adam und Eva eine schlechte Erfahrung gemacht. Jetzt macht er mit keine schlechte Erfahrung. Und wenn wir die Bibel weiterlesen, kommen noch viele andere schlechte Erfahrungen. Und da frage ich mich dann, wie lange guckt Gott sich das an? Jetzt äh, lesen
0: wir doch mal 1. Mose 6. 1. Mose Kapitel 6. Zwei Kapitel weiter. Lesen wir mal Vers äh, 5. Und ne. 5 bis 8 und dann lesen wir 17, 18. 5 bis 8 äh, erstmal und dann 17 bis 18.
1: Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, böses Planen, böses Tun. Der Herr war tief traurig darüber und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Ich werde die Menschen, die ich gemacht habe, wieder vernichten, sagte er. Ja, nicht nur die Menschen, auch die Tiere auf der Erde. Von den Größten bis zu den Kleinsten und ebenso die Vögel am Himmel. Es wäre besser gewesen, ich hätte sie erst gar nicht geschaffen.
0: Versagt.
3: Nur Noah fand Gnade beim Herrn.
0: Hm. So, und jetzt die Verse 17 und 18.
3: Sieh, ich werde die Erde mit einer Flut überschwemmen, um alles Lebendige auf ihr zu vernichten. Alles, was auf der Erde lebt, soll sterben. Doch mit dir schließe ich einen Bund und du sollst zusammen mit deiner Frau, deinen Söhnen und deren Frauen in das Schiff gehen.
0: So, jetzt ist die Frage, wie geht Gott mit diesem Schmerz, habt ihr gesagt, um, dass es nicht so gekommen ist, wie er es geplant hat? Oder wie er es erhofft hat. Oder? Ja. Ist doch so. Mhm. Wir haben wir gerade gelesen. Ne? Mhm. Er sagt, äh, in deiner Übersetzung war das ja sehr deutlich formuliert, äh, hätte ich es lieber nicht gemacht, hätte ich die Erde lieber nicht geschaffen, hätte ich die Menschen lieber nicht geschaffen. Das ist schon krass. Ja, absolut. Und, und, und ich finde das... Ähm muss man auch erstmal auflösen jetzt. Ne?
4: Weil ja. das steht ja jetzt hier total im ja. Raum. Ja. Und wir haben, wir haben in der ersten Sendung haben wir Gottes Liebe beschrieben und seine Güte, teilweise jetzt auch, ne? wie er pädagogisch, liebevoll ja. dem Menschen sehend entgegenkommt. Und hier könnte man jetzt fast denken, das ist jetzt die andere Seite. Ja. Ja, das ist jetzt seine andere Seite. Jetzt sagt er, ist es ist Schluss. Genau, es, es ist, ist Schluss. Schluss
2: und er vernichtet sie. Ist und fertig. Und die Frage ist ob Gott sagt, es ist Schluss. Genau. Weil es stand ja vorher, dass die Menschen nur noch Böses geplant mhm. und getan haben. Mhm. Und das ist die Frage: Gott limitiert sich, weil er sich an den Menschen bindet. Mhm. Und wenn vom Menschen kein anderer, kein anderer Response auf Englisch würde ich sagen, keine andere Antwort mehr kommt, dann, dann kann Gott irgendwann auch nichts mehr tun. Aber
0: das ist furchtbar, oder? Das ist tragisch. Wenn, wenn ich sagen muss, also wenn jetzt Gott sagen muss, die einzige Lösung für das Böse ist, dass der Mensch, der so böse ist, stirbt. Der Tod ist die einzige Lösung dafür. Das ist ja furchtbar.
3: Ja, aber zum Glück gibt es diesen Noah. Also ähm, ja, das, was, was wir gerade so gesagt haben, so, ja, jetzt reicht's mir und jetzt kann ich nicht mehr und jetzt Schlussstrich. Aber nein, doch nicht. Da ist wieder diese Hoffnung, Gottes Hoffnung mit Noah. Da ist noch ein Mensch, der mir vertraut und den will ich schützen. Den will ich zum einen schützen von diesen Übeltätern und zum anderen ist er mein Hoffnungsträger. Und dann kommt diese Geschichte mit der Arche und wo Noah und seine Familie wieder als Hoffnungsträger von Gott beschützt, behütet und in eine neue Zukunft geführt werden. Und er versucht es wieder. Gott,
2: Aber eigentlich ist ausgegeben. es ja wie so ein Rollercoaster, also wie so eine Achterbahn. Ja? Es geht wieder rauf, jetzt kommt wieder eine Hoffnung. Und wir wissen ja, zumindest, wie die Geschichte ausging. Die ging ja nicht nur gut aus, sonst wird es ja uns heute besser gehen.
1: Mhm. Ja. Genau. Also bei beiden Versprechen äh, kommt es mir vor, als wenn es nur von Gott ausgeht. Mhm. Also bei keinem sagt Gott, okay, ich schütze dich. Und hier sagt er auch, ich gehe einen Bund mit dir ein. Mhm. Also das ist, glaube ich, so ein Muster vielleicht, was man finden kann da drin. Vielleicht findet man noch andere mhm. dabei, dass wir so gucken, wie sind, ist dieser Bund geschaffen dann.
0: Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum Gott das tatsächlich so macht, wie er das hier gemacht hat? Warum er nicht tatsächlich sagt, ich fange jetzt einfach nochmal von vorne an? Das, das wäre doch so unsere Reaktion, oder? Wir fangen jetzt einfach noch mal von vorne an. Wir, wir tun jetzt mal tabula rasa. Wir wischen alles vom Tisch und wir fangen einfach noch mal neu an. Und der Noah, ja, ist halt Pech, ne? Was ist halt da mit drin? An der
4: Stelle wäre wär nämlich eigentlich die geniale Möglichkeit gewesen, ne? Ja. Äh, machen wir doch in der Flut alle tabula rasa. Ja.
3: Aber es gab diesen Noah und es erinnert mich auch an eine spätere Geschichte mit mit Adam und Lot und Sodom und Gomorra und Vernichten. Da ist ein Mensch in dieser Stadt, den er rausruft. Also Gott geht es nicht um Masse, um, um die Mehrzahl, sondern Gott geht es um einen einzigen Menschen. Hm. Weil das ist, das ist Liebe, eine andere Erklärung gibt es ja dafür nicht. Also ökonomisch ist es völliger Blödsinn. Ja? Aber er kann nicht, will nicht Leben töten, wo noch der Keim von Vertrauen zu ihm drin schlummert.
4: Hm. Das heißt, es reicht schon
0: ein
3: einziger Mensch
0: dafür.
4: Weil, weil das, das ist vielleicht die, die, der, der Punkt hier. Ne? Weil man sieht da halt doch auch, wie wir schon immer hier auch immer mal wieder angesprochen haben, Gott ist trotzdem konsequent und, und äh, diszipliniert auch da, wo es notwendig ist. Er kehrt nichts unter den Teppich. Trotzdem zeigt er aber gleichzeitig immer wieder Liebe überall da, wo er kann. Weil spannend ist, das sind ja Motive, die sich auch wieder durchziehen, dieses Richtermotiv. Gott richtet jetzt, könnten wir auch wieder sagen, ja, puh, ja aber, aber in einer Situation, wo, es nur, wo nur noch getötet wird, ja. da würden sagen wir auch wir als Menschen, die Weltgemeinschaft sagt ja auch, dort wo ein Tyrann sitzt, der nur tötet, mhm. äh, sein eigenes Volk brutal unterdrückt oder nur Kriege führt, dann schreitet die Weltgemeinschaft ein, weil sie sagt, das muss man stoppen. Mhm. So ist Gott genauso. Er richtet, er sagt, Radikales Böses muss ich stoppen. Aber, aber nicht nur so, sondern er guckt immer nur, er guckt aber auch, wo ist die Hoffnung und wo kann ich retten. Klar,
2: aber da sind wir jetzt so auf der politischen Ebene, wo wir so staatstragend alle sagen würden: Ja, das ist richtig, <lacht> das ist so Policy, also politische Zielformulierung. Aber wenn ich jetzt existenziell wäre, wäre ich habe nur eine Tochter. Würde ich die verlieren wollen, nur weil mir jemand sagt, ja, dann kriegst du eine andere Tochter? Niemals. Also für alle, die die Kinder haben. Selbst wenn eure Kinder irgendwas total Schreckliches anstellen, würden wir Menschen unsere eigenen Kinder jemals aufgeben, mhm. Also ich hoffe, ihr versteht. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und, und ich glaube, da hat Gott in uns was hineingelegt, wie es ihm vielleicht noch viel mehr gibt. Und deswegen gibt er diesen Noah mit seiner Familie auch nicht auf.
0: Und was er dafür einsetzt, ist ja krass. Wir werden das dann nächste Woche noch im Einzelnen studieren, weil das ja wirklich grandios ist, was Gott da tut. Man sich vorstellt. Wir haben ja manchmal diese Vorstellung von Gott, na ja, Gott ist allmächtig und der hat alles geschaffen. Der kann ja... Der kann ja mit einem Fingerschnipsen kann der neu schaffen. Das ist für ihn ein kleines. Könnte er. Ja. Jetzt baut er aber ein ganzes Schiff. <lacht> Stell dir mal vor, der baut ein ganzes Schiff. Der lässt alles untergehen. Dann baut er ein Schiff, wo die alle reingehen. Und dann die eine Familie, ja, der Noah, so acht Personen waren da drin. Krass. Mhm. Aber wie gesagt, wir werden das nächste Woche noch im Einzelnen studieren. Gehen wir mal weiter zu 1. Mose 12. Also sechs Kapitel weiter. Und... Äh, was, was steht da in den ersten drei Versen?
3: Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden.
0: Hm. Also hier haben wir praktisch den Abraham als Nachkomme des Noah, also etliche Generationen weiter. Und da sagt Gott, geh weg und ich, ich will dich segnen. Das ist ja auch ist ja ein Bund. Wir haben ja auch Texte dann im weiteren Verlauf, auch da werden wir eine Sendung dazu haben, wo Gott tatsächlich sagt, ich, ich will einen, einen Bund mit dir schließen, ich, ich will einen Vertrag mit dir machen.
2: Aber hier zeigt sich ja das gleiche Motiv wie auch eben bei Noah und bei Adam und Eva, ja. selbst bei Kain. Gott geht in Vorleistung ja. und ich als Mensch muss mich entscheiden, vertraue ich dem. Weil komplett auswandern, Zelte abbrechen ich weiß nicht, wer von uns mal jahrelang als Expat im Ausland gelebt hat. Also ich habe das jetzt nicht so lange erlebt, aber auch. Also am schwierigsten war es plötzlich in China Fuß zu fassen. Ja? Also ohne die Schriftzeichen, ohne die Sprache. Aber da bist du dann in einem Konzern wunderbar eingebettet, da kriegst du alles gestellt und so weiter. Aber jetzt geh mal wirklich, also für diejenigen, die auch eine Migration hinter sich haben, Flüchtlinge, die nicht so komfortabel eine Relocation hinter sich haben, was machen die Menschen durch? Und da lässt sich der Abraham drauf ein. Ja. Oder Abraham, wie er damals noch heißt, ja. ja.
1: Ich denke, es ist so ein bisschen ein ähnliches Muster. Auch Gott geht wieder fängt an und sagt, ich mache. Also es ist sein Bund mit dem Abraham. Es ist, geht von ihm aus sozusagen. Und er verspricht etwas. Also nicht der Abraham verspricht was. Und das Dritte, was mir auffällt, ist, dass es für die ganze Welt gedacht ist. Es ist ein Segen für alle. Es ist nicht nur ein Bund zwischen Gott und einem Menschen, sondern es geht auch immer um die ganze Welt. Auch bei Noah ging es
3: ja auch um den ganzen Rest. Darum glaube ich auch, Gott hat eine, eine größere Perspektive.
1: Mhm.
3: Also auch, dass er überhaupt es zum Abraham sagt, verlass deine Familie und zieh aus. Ich meine, wozu ist das jetzt nötig? Kann ich nicht Gott auch bei meiner Familie vertrauen? Ähm, aber Gott hat eine Idee und Baut da was auf? Hat im Abraham jemand Gegenüber, mit dem er weiß, da kann ich was starten? Da kann ich Geschichte schreiben? Und ähm, das, wir können das jetzt natürlich gut aus dem Rückblick sagen. Wir kennen die Geschichte und was geschehen ist in unserer eigenen Geschichte ist natürlich schwierig. Ja, wenn Gott mich herausfordert, ich kenne ja die Zukunft noch nicht. Wo will er denn hin mit mir? Und, und das ist ja aber genau das, was Vertrauen ja so herausfordernd macht.
0: Hm, hm. Du hast gerade gesagt, Elisabeth, Gott verspricht. Ich meine, wenn wir von einem Vertrag sprechen, ist ja erwartbar. Ich, habe, ich bekomme einen Vertrag, ich unterschreibe den und ich bekomme etwas dafür. Aber dann muss ich ja selber auch was beitragen. Muss ich auch was leisten. Also das ist auf der menschlichen Ebene. Wie ist denn das hier? Was, was leistet denn der Noah? Was leistet denn der Abraham?
1: Ja, zieh aus. Also er, muss, er muss was machen.
0: Er muss was machen.
1: Dann kannst du Stammvater werden.
4: Und Noah
0: also. muss die Arche bauen
4: zum Beispiel. Genau. Und reingehen. Okay. Also spricht man, auf jeden Fall könnte man dazu sagen, ähm, der Mensch muss sich darauf einlassen, mhm. auf das Angebot Gottes. Und er muss den ersten Schritt in diese Richtung machen. Ja. Ja, der erste Baum muss gefällt werden, der erste Schritt muss gemacht werden, die Sachen müssen gepackt werden.
3: Aber das sind ja total abgefahrene Sachen, sage ich mal. Ich meine, ein Schiff bauen, dort, wo man noch nie ein Meer gesehen hat, also, äh, das machst du ja nicht einfach so. Oder hier die, deine Familie verlassen und wegziehen, das machst du nicht einfach so. Das heißt, das, was Gott hier wieder herauskitzelt, das ist das Vertrauen. Mhm.
2: Und das sind ja nicht gleiche Partner. Also wenn, wenn wir heute einen Vertrag abschließen, Kreditvertrag beispielsweise, dann werden wir erstmal geprüft von der Schufa, ob wir auch eine Bonität haben. Mhm. Und in Wirtschaftskrisen war es immer kritisch, weil man sich nicht mehr vertraut. Also das, das bringt die Abwärtsspirale wirtschaftlich nach unten. Wenn ich dir nicht mehr vertraue, Marcel, weil ich denke, wer weiß, ob du mir das zurückzahlen kannst oder wer weiß, ob du deine Vertragsverpflichtungen ähm, erfüllst, dann gehe ich, weil ich das Misstrauen schon im Herzen habe, gehe ich den Vertrag ja mit dir gar nicht ein, weil ich nicht geschädigt werden will. Und, und hier ist Gott so genial. Also... Also wenn wir mal so in einer total misstrauischen Gesellschaft leben würden, wo keiner mehr dem anderen über den Weg traut und, und, und zum Teil ist ja auch in der Corona-Krise Misstrauen zwischen Menschen gewachsen, das ist ja schlimm für die Gesellschaft, ja, aber Gott investiert brutal, sage ich mal, positiv weiter in das Vertrauen in den Menschen und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte.
0: Ich meine, wenn ich zum Beispiel hier 2. Mose 6, habe ich jetzt gerade vor mir, 2. Mose 6, 1 bis 8. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das die, der, die ganze Länge dieser Texte zu lesen. Aber da sagt, das jetzt, jetzt sind wir 2. Mose, jetzt sind wir schon viel weiter. Also Abraham hat sich tatsächlich erfüllt, was Gott ihm versprochen hat. Er ist zu einem riesigen Volk geworden. Und jetzt sind die in Ägypten als Sklaven. Das ist ja eine lange Geschichte, die passiert ist damit mit Josef und so weiter. Und dann sagt Gott zu Mose, dem Führer des Volkes, nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Denn ich, eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen. Und so weiter. Und dann sagt er in Vers 2: Gott redete zu Mose und sprach zu ihm: Ich bin Yahweh. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob, erschienen als Gott der Ermächtige. Aber mit meinem Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, ihnen das Land Kana anzugeben, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie sich als Fremdlinge aufgehalten haben. Hier haben wir also wieder so eine Erklärung, dass Gott sagt, jetzt zu einem ganzen Volk, den Nachkommen von Abraham, die so zahlreich sind wie die Sterne am Himmel, das war ja die Verheißung, dass er zu ihnen sagt, ich verpflichte mich, euch zu retten. Ähm, wenn wir jetzt auf, auf Bund oder Vertrag nochmal zu sprechen kommen, braucht Gott eine solche Verpflichtungserklärung? Ist das notwendig, dass er tatsächlich sagt, ich schließe jetzt einen Vertrag? Wir brauchen es. Genau. Wir brauchen es.
3: Gott braucht es nicht. Also das Gott, das Gott
1: ist autark. Okay. Gott ist autark, da bin ich ganz sicher. Aber er will mit uns eine Bindung eingehen okay. und sich verpflichten.
3: Und also der damit Bund auch Halt also das Angebot steht für uns. Wir sind okay. die schwachen Partner in diesem Gespann. Wir sind die schwachen. Und wie toll das ist zu wissen, dass ich mich immer auf den anderen verlassen kann. Und das ist die Rolle, die Gott und da hat.
0: Gott hält Wort. Genau. Und, und er will, dass, dass die Menschen sich dann verpflichten? Dass die praktisch einschlagen? Er hält, streckt ihnen die Hand hin sagt, ich will einen Vertrag mit dir machen. Und die Menschen sagen, okay. Und das ist alles, was die
2: Menschen... Haben.
3: Ja, aber dieses Einschlagen heißt, ich vertraue dir, dass okay. du ein guter Gott bist.
2: Hm. Und ich lasse mich existenziell auf dich ein. Genau. Das ist ja auch so, wenn zwei Menschen gemeinsam den Weg gehen, dann lässt der eine sich ja auch auf den anderen ein. Ja, ist das jetzt ein Vertrauensvorschuss, den, ich, den
0: der Mensch gibt? Er könnte, der Mensch könnte doch auch sagen, ja, das ist nett. Also diese Versprechen finde ich ganz toll. Ich warte jetzt mal ab, ob das eintrifft. Es
3: gibt bestimmt viele Menschen, die genauso...
0: Ja, also gib mir mal... Du willst einen Vertrag mit mir machen, lieber Gott? Das ist wunderbar, akzeptiere ich. Aber lass uns doch erst mal ausprobieren. Hm. Gib mir mal, oder gib mir ein
2: Sample. Gib mir genau, eine Arbeitsprobe. Lass mich mal sehen, genau. ob das, was du mir versprichst, so ein, so ein kleines Kaner an, genau. dann schaue ich mal, ob das... So, so eine Geschmacksprobe. Genau. Ja? Hm.
0: Ob das wirklich was taugt. <lacht> Aber so ist es nicht, oder? Aber ein Stück weit äh, doch.
4: doch. Also doch. Wenn, wir, wenn wir die nächste Episode dann anschauen, ja. wo Gott ja noch konkreter wird, ich, ich spreche jetzt so die Gesetzgebung an, wo ja. er sogar noch so, zu diesem Bund sagt, Leute, schaut, da gibt es gewisse Regeln. Und wenn ihr euch an die Regeln haltet, die zehn Gebote haltet, dann läuft das Leben richtig gut. Aber dieses Gesetz den Inhalt, ein Stück weit den Inhalt des Bundes, dass man das auch messen kann. Wie, wie wie wird denn Vertrauen zu Gott sichtbar? Das gibt er erst, nachdem er in Vorleistung gegangen ist, nämlich nachdem er, wenn du so willst, die Jungs hätte ich schon fast jetzt gesagt, genau, die Geschmacksprobe ist, die Leute aus dieser krassen Sklaverei rauszuführen durchs Rote Meer. Krasse Wunder zu tun, wo sie ja wirklich mit, wenn ich mir vorstelle, wir wären mit offenem Mund da dagestanden. Ne? Was Gott da macht, erstmal diese, diese, diese Zeichen, diese Naturkatastrophen an den Ägyptern, weil die einfach nicht das Volk ziehen lassen wollen. Und dann zum Schluss das Meer teilt sich und deine Feinde versinken im Meer und du stehst mit nichts da. Und dann sagt Gott erst, jetzt äh, Freunde, gehen wir den nächsten Schritt, jetzt, jetzt zeige ich euch die Regeln. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr euch daran haltet, läuft es richtig gut zwischen euch.
3: Ja, aber die richtige Geschmacksprobe ist für mich die, die dann in der zwei, im zweiten Teil der Bibel kommt. Also wo Gott selber kommt und zeigt, was Liebe ist in Jesus mhm. ähm, und wie weit er bereit ist zu gehen mhm. für uns und wie sich das anfühlt. Ähm,
2: das ist ja vorhergesagt schon im ersten oder im dritten Kapitel ganz am Anfang. Das zieht genau. sich
3: von vorne durch, aber ich bin sehr dankbar nach Christi. Zeit zu leben, also die Geschichten von ihm und seinem Leben hier auf der Erde auch nachlesen zu können und zu sehen, wie weit er bereit war zu gehen. Also weiter kann Liebe ja nicht gehen. Und ja, aber ich glaube, mehr kann Gott auch jetzt nicht mehr zeigen. Also,
4: also er rettet, Gott rettet, indem er sich selbst gibt.
3: Und das ist eine brutale Vorleistung, die er bringt, immer wieder mit der Einladung, ja, vertrau mir doch, vertrau mir doch.
0: Aber das haben die Leute da im Alten Testament im Volk Israel noch nicht gewusst, oder? Sie haben es noch nicht gesehen. Das heißt, die Frage ist, und die gebe ich jetzt an Sie weiter, liebe Zuschauer, wie viel Sicherheit brauche ich, um mich auf einen solchen Vertrag, auf einen solchen Bund tatsächlich einzulassen? Ich habe so das Empfinden... Auch wenn Gott sich da bezeugt und wenn Gott alles zusagt, um einen Vertrauensvorschuss komme ich eigentlich nicht drum Ich kann, also da, sonst, sonst wie, wie kommt der Vertrag sonst zustande? Ja, wir wollen immer Geschmacksproben haben, wir wollen Sicherheit haben, wir wollen die Versicherung haben, wir wollen möglichst noch eine Rückversicherung haben. Falls mit dem Vertrag irgendwas nicht klappt, dass irgendjemand dann eintritt dafür. Hm, also... Vertrauen wir dieser Person? Das hat viel mit Beziehung zu tun. Ich denke, wir haben zumindest einen, einen gewissen Überblick uns heute verschafft, wie das so mit Gott und seiner Beziehung zu den Menschen aussieht und was er vorhat. Und das nächste Mal werden wir dann noch mal auf den Noah eingehen, denn das haben wir jetzt nur so gestreift und ich glaube, das wäre nicht ausreichend, wenn wir das nur streifen würden. Da liegt so viel drin in diesem Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat und dann später auch mit Abraham. Wir werden jetzt mal Stück für Stück in den nächsten Sendungen auf diese einzelnen Bündnisse, auf diese Verträge Gottes eingehen. Ich hoffe, dass Sie das auch spannend finden und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute Ihnen.